0: Günaydınlar, herkese merhaba. Bugün 28 Mart Salı, günün öne çıkan haber başlıklarıyla Radyo Gidin Sabah programında karşınızdayım. E, Cumhurbaşkanlığı adayları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'ndan e, açıklamalar e, geldi adaylara ilişkin olarak. Onların detaylarıyla e, başlayalım, gelin birlikte. E, oy toplama, imza toplama süreci sona erdi e, ve e, arkasından da e, adaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı adayları oy pusulasında hangi sıralamada yer alacak kimler ne kadar imzalar toplamış YSK Başkanı bütün bunları açıkladı ee, şöyle bir bakıyorum ee, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlanan geçici aday listesinde alfabetik sırayla e, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan olduğunun tespitine karar verildiğini belirtmiş YSK Başkanı Ahmet Yener. Başvurusu kabul edilenler için 22 Mart 2022 Çarşamba günü saat 8'de başlayan teklifte bulunma süreci saat 20 itibariyle sona erdi. Bu süreç içerisinde yoğun bir çalışma ortamında bulunan tüm ilçe seçim kurulu he- e, hakimlerimize ve personelimize Huzurlarınızla teşekkür ediyorum demiş. Muharrem İnce 114.661, Sinan Oğan 111.508, Fatih Erdoğan 69.255, Doğu Perinçek 27.061, Yakup Türkal 3.137, Erkan Türükten 2.589, Tevfik Ahmet Özal 1544 oy toplamışlar. Başka isimler de var. Cumhurbaşkanı adaylarının pusulada alfabetik sırayla yer alacağını söylemiş YSK Başkanı 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan olduğu tespitine karar verilmiş. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 1 Nisan'da yapılacak kura çekimiyle Cumhurbaşkanı adaylarının seçim pusulasındaki yerleri belirleniyor olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, İskoçya Ulusal Partisi ülkenin bir sonraki lideri olarak Hamza Yusuf'u seçmiş. Yusuf İskoçya'nın ilk Müslüman başkanı olarak ülke tarihine geçti diyorlar. Bu da dünyada ses getiren e, haberlerden bir tanesi. E, daha önce de e, Londra e, pardon e, İngiltere'de e, Başbakan yine Asya kökenliydi. Hemen onun arkasından İskoçya tarafından gelen bu seçimde İngiltere'de Asya rüzgarı, Güney Asya rüzgarı diye manşetlere taşındı. İskoçya Özerk Yönetimi Başkanı olacak. Pakistan asıllı bir Müslüman olan İskoçya Bölgesel Başkanı ve İskoç Ulusal Partisi Genel Başkanı'nın ardından Hamza Yusuf. Ee, diğer yandan Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Kerem Kınık meclis depremleri araştırma komisyonunda ahbaba satılan çadırlarla ilgili açıklama yapmış yapılan işlem benim haberim olmadan yapıldı. Fakat bizler faaliyet gösterirken Yüce Meclisimizin çıkardığı mevzuatlara uymak durumundayız. Dolayısıyla bir cemiyetin iktisadi teşekkülü zarar edemez. Zarar ederse bu kurum zararı olarak bize döneceği için ben Kızılay Cemiyeti olarak kendi iktisadi teşekkürümden çadırı parayla alıyorum. AFAD'ın alması da gayet doğal. Bu çadırlar uluslararası göç örgütü için üretilmiş ve depoda sevk edilmeyi bekliyor. Afbab bunu talep ettiğinde şirketten Afa'da teslim edeceğini düşündüğünden bize istişare etmemişler. Biz dediği kendisi, kendisi için biz diye konuşuyor. Bana genel müdürümüze sorsalardı, biz... Göndermeyin, bizim lojistiğimiz var, kendimiz götürürüz derdik. Kınık milletvekillerinin neden istifa etmediğiniz sorusuna da istifa edersek 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür diyerek yanıt vermiş. Gerçekten e, Türk Kızılayının e, tarihi boyunca yaşadığı en büyük skandallardan bir tanesi büyük depremler esnasında yaşanan bana bir vatandaş olarak Kızılay Başkan'ın açıklamaları hiç tatmin edici gelmedi. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz burada kendi fikrimi genelde pek kendi fikrimden bahsetmiyorum ama burada kendi fikrimi belirtmek zorundayım. Çok büyük bir skandaldı yaşanan ne yazık ki. Daha da detayları var bakabilirsiniz bu detaylara. Sanayicinin afet bilançosu 155 milyar lira diye bir maaşet atmış Ekonomim gazetesi. 6 Şubat depremlerinin ekonomide yarattığı hasarın boyutu gün yüzüne çıkıyor. Depremden etkilenen 11 ilde tarım, imalat sanayi ve turizm sektörlerinde tespit edilen hasarın büyüklüğü 181.1 milyar lira olarak hesaplanıyor. En büyük hasar 154.7 milyar lirayla imalat sanayisinde. Kredi ve banka kartı ile yapılan harcamalar hızlı artmaya devam ediyor. Kredi kartı önemli bir tercih olarak öne çıkarken 17 Mart haftasında 114.4 milyar lira harcanmış kartla harcama %131 arttı diyorlar. Çok yükseldi kredi faizleri biliyorsunuz. Ee, ve e, ihtiyaç kredilerinde de en son e, yine sizlere aktarmıştım dün. E, %30'u e, geçmiş e, faiz. O yüzden yeniden karta e, yüklenme durumu var. tabi bu da son derece sıkıntılı bir başka konu. Dünya Bankası küresel ekonominin ortalama potansiyel büyümesinin 2022 ile 2030 arasında yılda %2,2 ile 30 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin beklendiğini söylemiş. Önce Covid-19 salgını, arkasından Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, bütün bunlar bu performansa sebep oldu diyorlar. Ekonomide kayıp 10 yıl diye uyarıda bulunuyorlar. Ülkelerin sürdürülebilir büyümeye yönelik politikalar benimseme benimsemesi halinde potansiyel büyümenin, büyümenin 0,7 puana kadar arttırılabileceğine işaret edilmiş raporda, bunun beklenen bir yavaşlamayı küresel ekonominin potansiyel büyümesini hızlanmasına dönüştüreceği kaydedilmiş. Raporda resesyonlar ve sistematik bankacılık krizleri gibi bir dizi kısa vadeli ekonomik aksamanın orta vadede potansiyel büyümeyi azalttığı da e, aktarıl, e, aktarılmış. E, Dünya Bank- Kısıbaş ekonomisti ve kalkınma ekonomisinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı e, Jil rapora ilişkin küresel ekonomi kayıp bir 10 yıl yaşama yolunda değerlendirmesinde bulunmuş. Çalışmayı teşvik eden, üretkenliği arttıran ve yatırımı hızlandıran politikalar aracılığıyla küresel ekonominin hız limiti arttırılabilir diye de not düşmüş. Ee, evet bizler bu kayıp 10 yılın içerisindeyiz. Ee, maalesef ki e, dünya tarihi için dünya iktisat tarihi açısından önemli bir nokta 30 yıldır devam eden bir büyüme performansı vardı global ekonomilerde önce Covid-19 arkasından savaş şimdi de işte bir takım irili ufaklı krizler riskler nereye gideceği belli olmayan süreçlerle bu destekleniyor ve 10 yıllık bir kayıp döneme doğru ilerliyoruz en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. Bu konu ve geçici işçilere kadro düzenlenmesini içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. E, dün e, bazı rakamlar da e, geldi. Reel sektör e, güven endeksi ve kapasite kullanımı. Kapasite kullanımı e, sanayide epeyce e, düşmüş e, durumda. E, onların detayları da yine e, bugünün manşetlerinde e, yer alıyor. E, Asya borsalarının bugün yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Asya Pasifik piyasaları yatırımcıların son bankacılık kargaşasına ilişkin korkularının gevşeme işaretleri göstermeye devam etmesiyle salı günü yani bugünkü işlemlerde büyük ölçüde yükseldi diyorlar. Ee, daha tam olarak aslında e, kriz e, sona ermiş değil ama hala haber akışı devam ediyor ama biraz sönümlenme oldu. Dün ekonomi sohbetlerinde Baki Atılal'la da konuştuk. Özellikle Avrupa tarafında e, işler yolunda bizim bankalarımız sağlam, e, enflasyonu öncelik e, almaya devam edeceğiz minvalinde e, açıklamalar gelip geldiğini e, konuşmuştuk. E, bütün bunlar hisse senetleri piyasalarına e, bir miktar iyimserlik taşımış durumda. Fed Finansal Kuruluşları'ndan sorumlu başkan yardımcısı Michael Barr'ın açıklamaları var. İlkon Vadisi Bankası'nın iflasının kötü yönetim vakası olduğunu, bankanın yönetiminin faiz oranı ve likitle riskini etkin bir şekilde yönetemediğini kaydetmiş. Evet, e, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş e, tarafından yapılan, Etki analiz raporu sunumuna göre hükümetin en düşük emekli aile tutarının 5.500 liradan 7.500 liraya yükseltilmesi kararının bütçeye yükünün 120.8 milyar TL olacağı açıklanmış. Cep telefonlarına zam geliyor. Mobisat ithal akıllı telefonlarda en düşük fiyatın 6.682 lira olacağını açıklamış. E, biliyorsunuz dünyada da önemli e, toplumsal olaylar var. İşte e, Fransa'da emeklilikle ilgili e, yasa tasarısı, İsrail'de de yüz binleri soka- sokağa dökecek olan yargı e, konusu var idi. İsrail'de e, protestoların arkasından yargı düzenlemesi ertelenmiş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuş. Neten- Mayahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamasının ardından ülkenin en büyük işçi sendikası bugün için planladığı grevi iptal etmiş gerçekten büyük bir demokrasi zaferi orada yaşanıyor. İsrail'liler epeyce bir uğraştılar bu yasanın geçmemesi için ki yargının bağımsızlığını zedeleyen bir konu idi. Yargı reformu diye sunulan bu değişiklik. Ülke genelinde bu doğrultuda 13 haftadır 10 binlerce İsrail'li hükümetin yargı düzenleme Karşı kitlesel protestolar düzenliyorlardı. Evet, e, bugünün notları özetle böyle. Güzel bir gün diliyorum herkese. Yarın sabah yine aynı saatte radyo Gedik'te buluşmak üzere. Hoşçakalın.